2: Aqui é Fernando Lima e este é o Desabraçando Árvores, um bate-papo sem virula sobre ecologia e conservação, a vida, o universo e tudo mais. E eu estou aqui diretamente de Atibaia, São Paulo, e venho lhes apresentar, senhoras e senhores, mais um crossover. Uh! Recentemente nós tivemos aí um crossover com o podcast Bionote, e hoje eu venho trazer aqui então mais um um crossover com o podcast Cada Macaco no Seu Galho. O Cada Macaco no Seu Galho, meus caros e minhas caras, é uma iniciativa de divulgação científica focada na primatologia e conservação de primatas. Esse projeto foi criado em 2020 e desde então contribui com arrecadações para centros de conservação, ministram palestras em universidades públicas, além de engajar em campanhas em conjunto com a Sociedade Brasileira de Primatologia. Para quem não conhece, sigam lá o podcast, ele está disponível na as maiores plataformas de podcast é só digitar lá cada macaco no seu galho e nas redes sociais lá no arroba cada macaco underline, cada macaco underline. E no último episódio deste podcast do Cada Macaco no Seu Galho, eu fui convidado aí pelo Matheus Reis, pelo Carlito Júnior e pela Caroline Campos para trocar uma ideia para falar aí sobre o meu projeto de pesquisa, o Felinos da Cantareira, e também sobre várias questões que eu discuti no meu doutorado sobre predadores sobre casas catastróficas, sobre a liberação do médio predador ou do mesopredador. O que acontece quando a gente tira os grandes predadores, como é o caso da onça pintada na Mata Atlântica, onde ela está extinta ecologicamente na maior parte do bioma, né? O que é que acontece? Quem é que se torna predador de topo? Eu agradeço enormemente, né, ao Carlito, à Caroline e ao Matheus pela oportunidade aí de falar da minha pesquisa e das questões ecológicas que eu mais gosto de pensar, discutir e falar sobre. Então fiquem ligados, fiquem ligadas e acompanhem aí essa discussão sensacional. Vamos aí rapidamente para os nossos jabás. Sigam lá o nosso projeto nas redes sociais, no Facebook Desabraçando Árvores Podcast, no Instagram e no Twitter o arroba Desabrace, e somos um podcast, um não, quatro, né? Sigam lá os nossos quatro podcasts, o Desabraçando Árvores, o Que Bicho É Esse, o Que Bicho É Esse Crianças e o novíssimo Cadernos de Campo. Sigam lá no Spotify, na Amazon, no Orelo e na Apple Podcast. Se inscrevam no Google Podcasts ou no Cashbox e favoritem no Deezer para não perder nenhum episódio. E aproveitando, se você ouve lá no Spotify, não deixe de dar as suas cinco estrelas. Estrelinhas lá na avaliação hey, that's something everyone can enjoy. Pessoal, este é um projeto independente E nós contamos aí com Uma campanha de crowdfunding Onde os nossos padrinhos e madrinhas Viabilizam é que a gente continue com esse projeto aqui, apagar a edição de áudio e algumas outras despesas mensais. Se você né, se sente compelido, se você se sente compelida, junte-se a nós a partir de um real na nossa campanha no apoia.se barra desabrace ou com doações pontuais no PicPay lá no desabrace. Os apoiadores e apoiadoras têm acesso a um grupo exclusivo lá no WhatsApp, né? Tem acesso aos bastidores, aos desabracervos, a gente troca muita ideia, muita coisa que a gente traz pra cá, é insight que surge lá nesse grupo, né? E tem acesso aos episódios antes do lançamento, quando é possível. Então, mais uma vez, se você se sente compelido, se você acredita no que a gente tá fazendo, se você gosta dessa bagaça aqui, então considere. Um realzinho, a partir de um realzinho por mês, entre lá e apoie este projeto. Antes de seguir, galera, é sempre bom lembrar que, né, se você... Quer dar algum feedback aqui Se você quer dar um retorno sobre este episódio Não deixe de enviar a sua pedrada No nosso e-mail que é o @desabrace.com.br. Lembrando sempre as palavras De Jesus em João Capítulo 8, versículo 7 Se algum de vocês estiver sem pecado Seja o primeiro a tirar uma pedra Mas, 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 peraí Galera, a qualidade do áudio Não está no padrão que a gente Tenta manter aqui, né? A gente gravou Com outro sistema, então assim, em alguns momentos a captação do áudio não tá tão legal, mas logo depois ela melhora, então segure aí que o conteúdo vale muito a pena. Agora sim, seguimos!
0: That was fun. Let's do it again. Salve, salve, gente, tranquilo, aqui é o Carlito, do cada macaco no seu galho, e eu só a a Gatinho na floresta, meio de cocô. Oi,
1: pessoal, aqui é a Carol, e o único gato que eu já vi em São Paulo é o gato de rua.
3: Salve, pessoal, aqui é o Matheus Reis, e eu sei a resposta para a vida, universo e tudo mais. E hoje eu tenho um convidado aqui muito especial, ele que é um percursor, quase um bandeirante na questão de, de podcast de conservação. Ele foi uma das pessoas que influenciou todo mundo que tem um podcast voltado mais na pegada de conservação, falando de biologia. Ele é o host supremo do podcast Desabraçando desabraçando Árvores, e estou falando de Fernando Lima. Dou a palavra para você, meu caro.
2: Olha aí, eu tô, tô encabulado aqui agora. <risos> que responsabilidade <risos> é essa,
0: velho,
2: de ser aí? Bom, minha família é tropeiro lá de Minas, né? Pô, então tá em casa já. <risos> Ô, pessoal, obrigado pelo convite, todo mundo que tá ouvindo aí, muito feliz aqui de poder participar do Cada Macaco, do Seu Galho, fico muito feliz mesmo com o convite, ainda mais pra falar de gatinhos, né, que são fofinhos e todo mundo gosta. Né?
0: E fala um pouco sobre a sua formação, Fernando, de onde você veio, como você começou a se interessar por gatinhos?
2: Cara, eu, assim, desde criança, né, assim, eu sempre foi meio introspectivo e tal, eu sempre interagi muito com bicho, minha família sempre teve gato, sempre interagi com os bichos, né, basicamente. E foi muito natural, assim, quando eu era adolescente comecei a acampar, uma tradição da minha família é subir o Pico da Bandeira ali no Parque Nacional do Caparaó, então a gente meio que crescia ouvindo histórias sobre a Serra do Caparaó, sobre a região ali, a Zona da Mata é uma região muito bacana, assim, em termos de preservação mesmo, né, de áreas naturais, de unidades de conservação, e nessa de acampamentos e tal, eu queria, né, trabalhar com alguma coisa de meio ambiente, sempre gostei muito de de biologia, de ciência, né? Quando eu era criança, eu queria ser tratador de zoológico. Sim,
0: não, né?
2: Eu fui no Zoológico de Belo Horizonte, aí eu ficava vendo assim, eu falei, por quem que é aquele cara que fica ali dentro, né? Eu quero ficar ali também, né? E eu fiz biologia, né, na, na Ueng, Universidade Estatal de Minas Gerais. Eu comecei trabalhando com primatas, já no segundo período de biologia. Fui bolsista de iniciação. Tive dois, dois momentos né, da minha graduação Trabalhando com primatas ali no, na zona da mata uma região muito rica né Tem Calitrix flaviceps né, Que é um primatinho aí que pouca gente conhece A área de distribuição dele é minúscula Tem o aurita Tem sawabugi, muriqui Então é uma área muito rica assim, de primatas Comecei trabalhando com primatas E eventualmente eu vim para o estado de São Paulo Assim que eu formei Eu formei em julho de 2003 em agosto de 2003 eu estava aqui já com o meu mochila nas costas, já começando um projeto procurando novas populações de mico-leão-preto. Então entre 2003 e 2007 por aí eu Basicamente eu andei tudo que é fragmento florestal acima de 200 hectares entre o Rio Tietê e o Paranapanema. Achei 18 populações de mico-leão preto.
3: (risos) Um pouquinho de bicho, né?
2: É, cara, a gente achou ali na na região do Alto Paranapanema um mosaico de fragmentos muito legais ali com mico-leão preto. E nisso eu eu fui morar no extremo oeste do estado de São Paulo e comecei já focar mais no trabalho com os gatos. Nessa época tinha um pesquisador que estava saindo e ele tinha acabado de fazer o mestrado com os joguatiricas e a ideia era integrar dentro de um modelo, né, que é o Detetives da Paisagem, Detetives Ecológicos lá, do Lauri Cooling que estava terminando o doutorado dele com as onças pintadas, comecei a trabalhar com o Lauri. Aí eu fiquei muitos anos, né, fiz meu mestrado em 2007 lá na da PUC Minas, com esse trabalho com as jaguatiricas no, nos fragmentos florestais. Né? E depois disso eu continuei trabalhando no Alto Paraná, ali no Parque Estadual das Vazes do Rio Viema, Parque Nacional do Iguaçu, Parque Nacional de Léa Grande. Pontado para o Napanema, situação ecológica, Mico Leão Preto, Parque Estadual do Morro do Diabo, sempre com os gatos, né? Eu queria trabalhar com os gatos pequenos, mas era sempre o foco da semi-força pintada, né? Fica todo mundo, ah, quero
0: trabalhar com os eu, eu não, eu
2: falei, eu quero trabalhar com os gatos pequenos. Mano.
0: E qual que é a diferença, assim, no foco de preservação? Qual gato, assim, tem mais. Dos gatos pequenos, assim, qual que não tem tanta atenção, assim?
2: Ninguém conhece cara, esses bichos. Igual, engraçado, eu fui outro dia dar palestra nas escolas aqui e eu botei nos slides então se eu pegar assim, jaguatirica, gato maracajá e o gato mato do sul, o público em geral é uma espé- é a mesma coisa, é gato mato. Então eu acho que uma das principais coisas que a gente vem trazendo assim, cara, é falar dessa diversidade, dessas várias espécies que a gente tem e mostrar a importância delas. E a diferença, sim, porque não é gato é gato e onde tem um, tem o outro. existe uma série de relações ecológicas extremamente importantes entre essas espécies e entre outras espécies de mamíferos que determinam a ocorrência ou não desses bichos. É, a gente fala de competição intraspecífica, de competição intraspecífica, né entre espécies diferentes, a competição por território dos indivíduos da mesma espécie. Então, a gente... Tenta entender um pouco mais disso. Então, assim, eu sempre falo a questão... Todo mundo quer... Ah, eu quero trabalhar com grandes felinos. Então, me fala aí, quantos grandes felinos a gente tem?
3: É, a gente só tem a onça pintada e a onça parda, né? Mesmo assim. Duas.
2: Em cada bioma, você tem toda uma heterogeneidade de mesopredadores. Eu não tô falando só de felinos, né? A gente tem irara. O que a gente sabe de irara, cara? Eu falo, a gente tem né, o spin-off do de Desabraçando Árvores, que é o que bicho é esse. A gente toca a vocalização de um animal e a gente traz especialistas para falar. O especialista para falar de irara sabe tanto quanto eu. Ou seja, o que qualquer maçã sabe sobre irara. O básico, que está nos livros ali, o que, que come, mais ou menos, né, que é um bicho ali que usa estratarbório, né? um mustelídeo e tal. Genericamente, a gente não sabe muita coisa desses bichos. E são espécies que têm uma distribuição maior e conseguem, porque são menores, né? Tem um porte menor, ocorrem fragmentos menores. E você pega essa pintada. Tem mais gente que fala que trabalha com onça pintada no Mato Atlântica do que onça pintada. A gente tem pouca onça para tanta gente que é pesquisadora de onça pintada no Mato Atlântico.
0: É verdade.
3: Mas, Fernando, por que, que você acha que tem esse desinteresse de estudar esses mesopredadores? Eu vejo que as pessoas focam muito no, no que é mais chamativo, mas não o que traz a melhor resposta para uma pergunta ecológica. Que, eu, como você falou, uma mirara, uma jaguatirica, elas têm uma função ecológica muito mais presente em fragmentos. E, que e, atualmente nós não temos mais tantas áreas de porte grande preservadas. Né? Então eu acredito que esses animais, né, irara, jaguatirica, os próprios gambás, eu acho que eles fazem um papel ecológico muito mais importante do que um grande predador. Mas por que, que você acha que tem esse desinteresse em pesquisar esses animais?
2: Eu acho que é histórica, Matheus. Eu acho que é uma questão histórica. Porque, cara, eu sou de uma geração que a armadilha fotográfica, cara, era um negócio assim completamente fora da, da realidade de, de 90% de toda a pesquisa né ninguém tinha grana para comprar armadilha fotográfica Mas a gente tinha aí quem e tinha alguns grupos de pesquisa no Brasil que conseguia ter algumas então assim no doutorado Lauri por exemplo acho que não tinha 20 câmeras. Isso vinha pro Brasil, assim, na mala da galera. E a chemtraker era, sei lá, um Jeep Willys das armadilhas fotográficas, né? Então era analógico, a gente tinha que ir para campo direto, cara. A gente tinha que ir para campo cada 10, 15 dias para revisar as armadilhas, porque era rolo de filme de 36 poses. Então tinha que ir trocar filme e bateria direto. E assim, geralmente quem tinha recurso pra isso acabava era o pessoal que trabalhava com os bichos maiores. Então não tinha muita gente trabalhando com predadores. Quando eu estava na graduação, o único grupo que realmente trabalhava com predadores no Brasil era o Instituto para Carnívoros. Então, eram basicamente os projetos do Instituto Pro Carnívoros E tinha o trabalho do Laurie Cullen do IP. Estou falando de grandes projetos, né? De maneira geral. E aí você tinha os grupos de pesquisa que trabalham com mamíferos de média e grande porte, de forma geral, mas fazia o quê? Transecções lineares, que são o quê? Você percorre trilhas, observando aí vestígios, indícios de fauna, observações diretas. E, convenhamos, né? A probabilidade de se encontrar gato... É
3: quase zero. Né? Eu vejo é que o um pelo
0: corre cerrado... correr transecto linear.
3: Eu vejo que, é. que o pelo cerrado a gente vê rastro de tudo, dependendo do, do, do lugar onde você vai. Mas você não vê porra nenhuma, você não vê nem passarinho direito, sabe? É, então...
2: Descrito. E aí tinha muito plot de pegada, a gente fazia plot de pegada, levava areia, saco de areia nas costas, ou usava a própria areia do terreno com peneira para pegar vestígio indireto, não seja pegada. Então, assim, como isso acabava ficando restrito a uns grupos que tinham mais recursos, né? Porque trabalhar com, com onça é muito caro, cara. Você colocar um rádio numa onça pintada exige uma logística de captura, né? De equipe em campo, e são lugares remotos, né? Então, você precisa de carro traçado, precisa de... O equipamento de rádio telemetria é muito caro. Então, geralmente, eram projetos grandes que tinham esses recursos. Então, esses bichos menores são espécies mais comuns, vamos dizer, mais abundantes, né? com uma distribuição grande, ocorrem em áreas menores, então não são as espécies mais ameaçadas. Então, acaba também não tendo esse apelo. Aí, pensando dentro do universo acadêmico, você acaba conseguindo recursos para estudar besouro, estudar libélula, estudar abelha sem ferrão. né? Onde você vai conseguir grana para isso? Né? fora do universo acadêmico, fora de uma agência que fomenta pesquisa pura, assim, fora de uma Fapesp, da Capes, do CNPq, você não vai conseguir grana dentro de uma, sei lá, de um fundo de um zoológico, um fundo de coisa para pesquisar minhoca, pepino do mar, sabe? Você vai conseguir grana para estudar o primato ameaçado, extinção, né? O, a onça, o, o coisa, você tem um bicho que não é tão atrativo, assim, que não é grande, que não é, que chama tanta atenção, o que é mais comum, acaba não conseguindo tanta grana. E aí eu acho que é histórico, o pessoal acaba, quem trabalha com esses bichos, tá sempre trabalhando com eles, aí você tem, óbvio, as exceções, sei lá, o Tadeu, né, um, um herói aí que tá há décadas na linha de frente com os gatinhos pequenos, você tem o pessoal do mamífero Cerrado, né, que foca lá nas aposinhas, né. Então... Você vê que a, a, a acaba tendo esse viés historicamente, porque são os grupos que tinham mais grana, focavam mais nesses bichos. E agora a gente está vendo, né, com uma maior facilidade na compra de armadilhas fotográficas e até de rádio colares, grupos que fazem consultoria e pesquisas mesmo em universidades e organizações não-governamentais, que acabam olhando mais para esses animais menores. Hoje a gente tem um plano de ação nacional para os pequenos felinos. O que é uma coisa absolutamente sensacional. Passou essa primeira rodada para os bichos mais ameaçados, bichos maiores e tal. E agora a gente está olhando para esses outros grupos também, né, que às vezes não chamam tanta atenção. E eu fico muito impressionado, porque se você parar para pensar, se você vai fazer um mestrado, se você vai fazer um doutorado, geralmente quais são os problemas? Né? Você tem um N pequeno. Né? O que é um N pequeno? Você tem poucas amostras. Enquanto você pega esses caras, meu, você vai em fragmentos menores, você vai encontrar Irara, você vai encontrar Coati, você vai encontrar Jaguatirica, dependendo, você vai encontrar o Gato do Mar do Sul. Ou seja, você consegue mais registros, você consegue mais informação, você consegue mostrar mais áreas, né? Você não tem que ir lá na PQP, para poder conseguir registros de onça pintada. E isso é super legal, porque essas espécies, elas trazem respostas ecológicas importantes. E eu acho que agora o pessoal está começando a prestar mais atenção nisso. Espécies que não necessariamente têm atenção porque não são as espécies mais ameaçadas, mas do ponto de vista ecológico são espécies que estão aí lidando com uma paisagem extremamente antropizada, mosaicos de fragmentação florestal, que podem servir de indicadores para uma série de coisas, para a gente pensar na escala de paisagem, ao invés de só pensar em grandes unidades de conservação.
3: O seu doutorado foi sobre isso, né, Fernando?
2: O meu doutorado foi pensando nessa questão dos mesopredadores, justamente, discutindo se isso não é algo que seria subestimado. Porque existe uma questão que se chama a liberação do mesopredador, né? que é o mesopredator release. Ou seja, quando você tira os grandes predadores, quem que se torna predador de topo? Quem que domina ali? E quais são as consequências ecológicas disso? né? O que a gente chama de cascata trófica. É, quando você retira essas espécies, que são espécies-chave, o que é uma espécie-chave? Ó, keystone, né? Isso vem do Keystone, Key Species. A Keystone é quando você pega aquelas abóbadas, né, de grandes catedrais, é, tem uma pedra central ali, que é a pedra que ela leva o peso de toda a estrutura. Ela está concentrando ali aquele peso. Se você tira essa pedra, toda a sua estrutura desmorona. Então, o key, a key species, né, a espécie-chave, ela é fundamentada nesse princípio. Quando você tira essa espécie, você tem todo um, um, a dinâmica ecológica ali alterada, né? Você pega a extinção regional dos lobos, né, na região de Yellowstone. O que, que aconteceu? É, você tem ausência de arpias, né, ausência de onças pintadas, a ausência de grandes predadores geralmente causa esse, esse efeito, é. né? Porque o que acontece? Você tem explosão nas espécies. Né, de presas. Você tem uma, uma rede, um redimensionamento das espécies de predadores que acabam dominando. E qual que é o problema disso? Existe um conceito, a gente fala de predador de topo, mas existe um conceito que se chama predador apex, né, ou ápice, eu não sei se a tradução seria essa, mas a gente fala um apex predador. É isso mesmo. O apex predador ele evoluiu de uma maneira diferente. O que que é? Aí vamos falar do que? De urso, de onça pintada, de leão. de lobos, o que acontece? Esses predadores, eles têm uma capacidade de autorregulação populacional. O que que isso quer dizer? Esses caras, né, eles não explodem a população deles. Você não tem uma explosão populacional, eles se autorregulam, seja através de infanticídio, até pelas próprias fêmeas, seja por inibição de reprodução. Enquanto você tem os predadores de topo ou predadores de maneira em geral, que existe uma regulação externa, ou seja, quando você tem competição, você tem restrição de alimento, você tem predadores maiores que causam uma redução populacional, quando você tira essa pressão, os bichos explodem ao ponto de alterar totalmente a disponibilidade de recurso. Então, quando você tira esses caras que têm essa capacidade de autorregulação, você pode ter explosões populacionais de mesopredadores. E esses caras começam a dominar. né? Então você tem toda uma dinâmica, cara, de reestruturação, aumento da da quantidade de herbívoros de maior porte que não são abatidos por essas espécies menores. Você tem uma redução em espécies de roedores que são predadores de sementes. Então tem toda uma reestruturação ali que acaba caindo naquele clichê, né? Tudo está relacionado, meio ambiente, vivi, vovó. Mas é super interessante pesquisar essas questões e isso está acontecendo. Não é um negócio que, ó, aconteceu. Sabe, em Yellowstone aconteceu, não sei aonde. Isso está acontecendo aqui na Mata Atlântica o tempo todo.
3: O caso de Yellowstone ele é muito notório justamente pelo efeito que tem até hoje, né? Eu, se eu não me engano, foi a política de caça de, de predador zero na década de 30, 30, 40, se eu não me engano. É. E acabou eliminando a, a população de lobos. E hoje os Estados Unidos têm um boom populacional de grandes herbívoros, né? É, principalmente veados, e eles têm que fazer o controle desses animais através da carne. Massa. Nossa, eu não conhecia, não
1: fazia ideia disso, achei
3: absurdo. É estranho demais, sabe o que aconteceu? Tanto que eles têm um, com a grande população de grandes herbívoros, eles tiveram uma série de, do, de, de consequências como doenças de, de, é, causadas por carrapatos desses desses é, herbívoros.
2: Lyme um seríssimo de doença de Lyme por causa de carrapato, de veados, lá. Então, assim, é coisa que a gente nem imagina. Você pegar a vegetação de Yellowstone, mudou completamente. né? Como o Matheus falou aí, eles têm uma, uma relação completamente diferente com a questão de, de predadores. Né? E, na época, era tolerância zero. né? Todo ano, o serviço florestal americano está disponível para fazer download. Quando, quando eu defendi meu meu estado em 2021, eu peguei o relatório do Fish and Wildlife Service eles tinham matado 400 Pumas no, em 2020, se eu não me engano.
3: Isso
0: é, 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 é surreal, né? Vai
3: fazer isso aqui no Brasil para ver o, o efeito que causa, né?
2: É, então, assim, o manejo é visto de uma maneira um pouco mais natural, mas é porque, assim, é, né? aí eu não, nem vou entrar nessa questão, mas, assim, o pessoal respeita. Ah, não, mas nem todo mundo. Tá, mas a proporção que não respeita é muito menor. Do e sofre as
3: consequências com respeita. isso, né?
2: Porque, por exemplo, pe- você pega um cara mais redneck que você imaginar. No interior da Flórida, quando abre a temporada de caça, a crocodilo, os caras pegam, sei lá, cinco tags. O que é uma tag? Você vai abater um animal e vai colocar uma tag que você comprou para permissão, que não é barato. E aí, quando você abate o animal, você coloca aquela tag no animal para limpeza do couro e tal. O cara pegou cinco tags, ele vai matar cinco crocodilos. Aqui, se o cara pega, sei lá, cinco tags para matar uma capivara, ele vai matar. Ao invés de matar cinco capivaras, ele vai matar 30 e vai atirar no, no, no macaco só para ver cair da árvore, entendeu? É um negócio assim que é complicado, né? Então, assim, essa política de controle é vista de uma maneira bastante técnica e, e, e natural lá. E isso tem consequências enormes. Até na vegetação, se você pegar a imagem de Yellowstone antes e depois da reintrodução dos lobos, isso é completamente diferente. E aí, aí o que acontece? Qual que é o problema, né, que eu encontrei no meu doutorado? Quando você pega essas, essas coisas bacaninhas de livro, né? Ó, oh, aquela piramidezinha.
3: Bonita, quadradinha, né? Aquele negócio é, de texto.
2: Um a, a gente vê na graduação, né? Olha só, é assim que acontece, né? Você tá lá, olha, o Rickliffs, né? Economia da natureza, olha aqui e tal.
0: É mesmo.
2: É, aí você vai lá, pô, que legal, hein? Vou fazer isso. Só que aí você pega um, um sistema, que é onde você tem lobo, sabe? Urso veados né? e lince,
3: e... né, no máximo
2: é, assim aí você chega aqui, cara
3: e vira uma ah, zona
2: a questão de Meso predator release na Mata Atlântica aí você tem Quati, Irara, Cachorro do Mato Jaguatirica, Gato do Mato Sul Gato Maracajá Onça Parda você tem Furão que a gente nem consegue registrar ele em armadilha fotográfica, chuando a 250 o tempo
1: todo. Pra
3: você tem ideia, eu só vi furão uma vez atropelado, velho. Eu vi um furão
1: um é nos zoológicos, ó.
2: Eita, então, porque o bicho, cara, a hora
3: Muito que,
1: que o
2: sensor dia. da câmera ativa, ele já tá uns 20 metros lá pra frente, sabe? E aí é uma loucura, cara, porque você tem, pô, você tem os gatos que também usam o, o extrato arbóreo, você tem Irara. Coati, que usa o chão, que usa a árvore. Você tem os canídeos, que ficam no chão. Aí você tem áreas de mata Atlântica com influência de Cerrado. Tem, entra Lobo Guará, entra mais, mais os outros cachorrinhos. Entra Licalópex, que é um, outro cachorrinho. Aí você tem uma miríade de, de, de mesopredadores e cada um com, ocupando um nicho. E aí você não consegue. Digamos que você não consegue aquelas coisas linear bonitinhas que você vê no texto da graduação. né Então você acaba tentando, você precisa levar em consideração não só a questão do hábitat do predador de topo, da presença ou ausência do predador de topo, mas na interação entre eles mesmos, e aí que o bicho pega, cara, porque aí haja modelagem matemática.
1: <risos> Ô, Fernando, você acha que as informações sobre esses mesopredadores, esses animais que você comentou, que sempre tiveram pouco interesse por parte do, do mundo acadêmico, isso vem melhorando desde que você começou a, a, os seus estudos, a, su, a sua vida acadêmica? Ou ainda tá meio parado no tempo? Porque você comentou da Irara, né? Que hoje é com... não se sabe nada sobre ela e continua não se sabendo. Por que, que você acha que isso acontece e isso vem melhorando? Ou ainda tá parado, completamente parado?
2: Não, melhorou muito, cara. Melhorou muito, assim. Quando eu comecei lá a, a focar, né? Era super difícil conseguir grana para um trabalho com jaguatirica, né? No, no... Eu vivia assim, tipo, ah, conseguia 5 mil dólares num zoológico, mil dólares no outro uma coisinha aqui, outra coisinha ali, né, e eu ia tocando o projeto né hoje é, seja através de trabalhos de consultoria né de empreendimentos e tal que precisam de monitoramento seja através de financiamento né algumas instituições como você vê a Pantera é uma grande organização no governamental internacional eles têm hoje um fundo para gatos pequenos né então estão focando um pouco mais você tem o small Cats action fund você tem algumas outras iniciativas que estão favorecendo e hoje o Jim Sanderson, que é um, uma lenda né? há muitos e muitos anos aí, trabalhando com os gatinhos pequenos, é um cara que está fazendo uma pressão internacional muito grande para se prestar mais atenção nos gatos menores. E eu vejo que isso também resvala aí nos predadores de médio e grande porte. Então, eu acho que melhorou muito. E outra, que assim, cara, qualquer pesquisador hoje consegue comprar uma armadilha fotográfica. Você tem distribuidores de armadilha fotográfica no Brasil, você compra com nota fiscal, com garantia. Que é uma coisa que não se via aí há 15, 20 anos atrás. Inclusive, houveram, né, tentativas bem sucedidas em termos, né, de de você pode comprar uma câmera treta feita no Brasil, uma mamadilha fotográfica. Só explicando aqui para minha tia, a madrinha fotográfica é uma câmera com sensor de movimento. Quando o bicho passa, ela faz um registro, que é absolutamente essencial quando a gente está falando de espécies raras, espécies elusivas, espécies noturnas, que são de difícil visualização, cara. Eu já vi uma onça de 89 quilos a gente estava numa captura, ela tava na árvore, quando o dado anestésico bateu nela, ela tava com as quatro patas na mesma forquilha, ela pulou da árvore, você não ouve um animal de 89 quilos, você não ouve ela bater no chão, cara. Esse é o nível de stealth. É silvestre, muito né, cara? Legal. É Muito legal. Então, cara, você passa de baixo, e eu já aconteceu comigo, né? A gente tava revisando equipamento, Tinha uma onça pintada na árvore. né? Essa história é muito boa. E a gente não viu e tal, e ficou ali trabalhando o tempo todo e tal. Quando a gente resolveu ir embora, aí ela pulou, que a gente viu, mas ela tava ali o tempo todo, né? Então você não vê esses caras, mesmo que ele esteja ali perto. A camuflagem e, e assim, essa ausência de barulho, você não percebe esses animais, é super difícil. Então, esse equipamento é um equipamento essencial pra gente estudar esses caras, né? E o lance deles serem pintados, né? No caso desses felinos, você consegue identificar de vida. Então, dá para fazer uma estimativa de tamanho populacional.
0: Vocês dão nomes para os gatinhos, que vocês acham? Então... O pessoal dá nome, é, pessoal dá nome as baleias. Eu
2: dou, eu dou. A gente sempre deu, né? Sempre deu. Porque, assim, pô, você vai lá olhar na planilha e você fala sei lá, LP Leopato Pardalho 05. Mas só você falar... Muito
3: ah... sem graça, né, falar L5. Fala, pô, chama é. de Zezinho. Pingo,
2: pingo. Aqui, pingo. Aqui, ó atrás de mim. <risos> é, cara. A gente tá no podcast, mas vocês não... Galera, vocês desculpem que a gente tá falando de vídeo, né? Mas atrás de mim, no meu escritório, tem aqui um quadro com umas fotos. É uma jaguatirica que chama Pingo. Que é uma batizela de Pingo, porque ela tem uma manchinha que parece uma gota. Fica parecendo um pingo. E eu tenho registro dela jovem em 2000 e... Tenta aqui olhar, tá anotado ali. Em 2005, eu tenho um registro dela jovem. E depois eu tenho um registro dela em 2008 com o filhote. A Ei, mesma jogatirinha. Muito legal, assim, manter essas fotos assim. Mas, tipo, se fosse LP07, eu não sei se eu lembraria dela com tanto carinho. <risos>
0: O Fernando, você comentou muito Sobre a quantidade de predadores que tem no Brasil né? E conforme você foi falando Eu lembrei do livro do David Quaman Do Monstro de Deus oh, Provavelmente você é... deve conhecer É, sei é,
3: Monstro de Deus, ele tem a melhor frase De um possível filme de terror Eu acho que é Uma coisa é você morrer Outra coisa é você ser devorado sabe? Você ser devorado Sério? Eu acho que qualquer filme de terror Que explorasse essa temática Ia sair muitos na né, frente, muitos disparado
1: Ah, mas o que mais tem é filme que, de predador, né? Eu tava vendo eu fui no cinema esses dias, vai sair um filme sobre um leão do mal, que o pessoal tá no safari e o leão começa <risos> a atacar. O conceito é esse, o leão do mal. E aí eu fico muito incomodada, porque tipo, o leão quer se vingar. Do quê? Não sei. Mas ele e a gente
3: também tem um, um... tra- o... A Sombra e Escuridão, que fala dos é. leões de Tissavo, né? Que, porra, é um filme... Interessante para você ver como se fosse um documentário de como não é, como uma espécie não age. É interessante.
2: Não, 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 não. Não, 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 não. não, não. Aquele Ó. filme é não, vamos conversar aqui agora, ouvir. Sabe a única coisa que tem tá errado naquele filme?
3: Que botaram o, o, o Michael Douglas. Um personagem do
2: Michael. ele não tem, ele não tá na história, né, ele é um personagem que entrou pra ele é o personagem o galã,
0: que explica, o, o, ele o, explica,
2: herói. Né? o herói é o Valkyrie ele Sim. explica a, a trama porque ele não existe na, na história original, cara, eu tava ouvindo, há pouco tempo atrás até, o audiobook, eu já tinha lido o livro, eu tava correndo, né ouvindo o audiobook, e aí a descrição daquela cena do... E aí, pessoal, por favor, assistam o filme, tá? Vai ter spoiler, spoiler alert. Qual que é o filme que eu não vi o (risos) nome? The Shadow and the Ghost. A Sombra e a Escuridão.
0: (risos) Bom, tá tá legal, não conta mais como spoiler.
2: (risos) É, é, já passou da regra, né? Aquela cena que eles fazem a armadilha pra pegar eles dentro de um vagão de trem e tal, É exatamente como tá no livro. O livro é o o roteiro da cena, cara. E eu tava lá, cara, tinha uma hora, e ele vai descrevendo a cena, assim, eu tava correndo, aí, eu comecei a correr um pouco mais devagar, comecei a ler pra trás, assim, eu falei, caralho, é muito, muito intenso, assim, o livro vale muito a pena, cara. E assim, uma coisa que eles falham, no filme, mas é lógico que o filme é uma mídia que tem uma proposta específica e tal. O que que acontece? Você tem toda uma série de processos ecológicos acontecendo ali no fundo que levou a essa questão né, desses main eaters, né, que a gente chama, os comedores de gente que geralmente estão associados a, a distúrbios, né? É um animal que estourou um dente, é um animal que tá cego de um olho, né? E o que acontece nesse período em que os ingleses estavam construindo essa linha de trem, essa ferrovia, eles trouxeram mão de obra da Índia, foi justamente um ano em que teve, eu não vou lembrar aqui, qual que qual foi a doença que teve que dizimou várias populações assim de, de, de presas, né? De ungulados. Então teve um declínio muito grande na da disponibilidade de presas. É, esses eram leões jovens, eles realmente não se comportam assim, não é natural aquele tipo de comportamento, assim é completamente atípico para a espécie. É, e aí você teve é, um surto de cólera no, no canteiro de obras. E aí, muitas vezes, eles nem eram enterrados né, dentro do, do, do costume hindu. Se eu não me engano, aí, vocês me desculpem se eu estou falando bobagem, mas se eu não me engano, eles eram cremados, muitas vezes essa cremação não era muito Completa. adequada não hum? é. não era e esses caras começaram a primeiro eles começaram como scavengers, né eles começaram a comer cadáveres e depois eles descobriram que era super fácil matar gente Basicamente isso, entendeu? É
0: surreal,
2: <risos> é, né? <risos> e assim, assim como aconteceu em diversos outros lugares, né? Só que eles ficaram muito famosos, né? Esse caso, porque eles mataram muita gente. E o livro, cara, vale muito a pena. Vale muito a pena. O livro é o Ghosts of Salvo, né? O Fantasma de Salvo. E tem também no Monstro de Deus, eu acho, um capítulo sobre ele, se eu não me engano. Tô lembrando.
0: Então, tá. O monstro de Deus ele aborda bastante essa coisa do estigma sobre predadores, né? sobre como é. a gente lida é. com eles, que a gente tem tanto medo deles, só que hoje em dia a gente está colocando os, os grandes predadores em declínio. Né?
2: É a miniaturização. Né? A gente tem os bichos do Pleistoceno. né? A grande tendência é você ter animais é, generalistas, né? mais onívoros, animais que comem insetos, animais que comem frutos, for, é, com um ciclo de vida mais rápido e menores. A gente matou os bichos grandes né, e continua matando, então está diminuindo cada vez mais.
3: Uma coisa que eu estava reparando né, é que algum desses grandes predadores eles causam uma visão mais... como é que eu posso falar isso? Mais apelativa, mas digo do sentido de... que gera empatia, sabe? As pessoas têm empatia por uma onça pintada, mas não tem empatia para uma sucuri gigante tá? uma sucuri grande então, eu acho meio diferente não sei o que causa essa empatia ou não, tanto que você vai pegar o, 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 os registros de, de sucuri que veio a matar uma pessoa, é, é quase nulo mas você tem um, um dos casos mais, né, mais famosos que a gente tem de, de onça-pintada, por exemplo, é o caso de Cáceres, que quase como se fosse as nossas onças de Tissavo. Que, cara, aquele relato do Rogério durante o episódio 9, se eu não me engano, eu desabraçando, foi sinistro, cara. Eu estava eu, eu <risos> é, é, escutando novamente esses dias. E, cara, é, foi um comportamento totalmente atípico do bicho, mas, mesmo assim, as pessoas ainda conseguem, em geral, ter uma empatia muito grande para esses animais É tão menos... grande
2: esse apelo que a gente tá, ia falar dos pequenos felinos e a gente já tá falando de onça e leão.
1: <risos>
0: eu falei aqui no pessoal, falei assim: ao grupo pensando. hoje, o podcast, hoje vamos falar sobre predadores no geral. Não,
1: eu Porque falei, não, eu, falei, eu não, vou perguntar eu... sobre o Felinos da Cantareira. Eu falei, porra, a gente está falando
0: de onça agora, deixa eu esperar um pouquinho. <risos> Mas já, hora, já a gente de... chega no Felinos da Cantareira. E é Bom, muito perfeito, grande, eu cara. tenho uma dúvida é, Você comentou Da diversidade de predadores Eu não sei se tem uma resposta exata Para isso, é porque eu estou entrando agora Nessa parte de felinos Tudo mais que eu estou fazendo estágio Numa estação ecológica E a gente está começando a fazer o um monitoramento né Tanto que eu estou aprendendo agora A encontrar a pegada A distinguir ali que cocô é de quem Eu queria saber se tem alguma explicação Do porquê na América do Sul ter uma quantidade tão grande assim de predadores, é, mesopredadores, né, como você falou, em outros lugares, como por exemplo a América do Norte, não tem essa diversidade assim tão grande.
2: Cara, pela mesma razão que os únicos primatas que tem na América do Norte são os seres humanos, né? Tipo, <risos> Pô, é uma heterogeneidade muito grande de nichos que podem ser ocupados. Então, até é legal aquele livro do Jared Diamond, né? O Arma, Gêmeos e Aço, então, crianças. Muito bastante... bom. Eu, né? Ele compara muito essa questão, né? Quando você pega ali, por exemplo, a Eurásia, a América do Norte, você tem uma distribuição de faixas climáticas muito mais homogêneas, ou seja, a distribuição ali das faixas climáticas. Então, quando você pega, por exemplo, a África, né? O sul da Ásia e a América do Sul, você tem uma variação muito grande de, de faixas climáticas. Então, por exemplo, você pega a Argentina e comparar com a Guiana, por exemplo, completamente diferente. Mas nós estamos na América do Sul. Você pega aqui a Amazônia e e o Pampa, é completamente diferente. Então, assim, isso tem muita influência de zonas climáticas. E aí você tem uma amplitude muito maior de nichos ecológicos para serem ocupados com diferentes estratégias evolutivas. Então, você tem, por exemplo, pega o próprio gato morisco, por exemplo, o Jaguarundi. Você vê esse padrão mais amarronzado, é a mesma espécie, mas é um padrão muito mais recorrente em áreas é, mais abertas, como caatinga e cerrado, por exemplo. E aí você tem os bichos mais escuros nas áreas florestais, como, por exemplo, mata atlântica. Então, você vê dentro da mesma espécie, você tem uma grande variação geográfica em ambientes diferentes. né? Então, você pega, por exemplo, as adaptações, né? tanto que separou o tigrinos, que era tudo colocado dentro de uma espécie só. Então, você tem o leopardo tigrinos e você tem o leopardo gutuloso. Em ambientes diferentes, né com estratégias diferentes. E isso culmina com diferenciação das espécies. Então, eu acho que é muito mais relacionado a essa grande amplitude de nicho. Por quanto você pega, por exemplo, você tem uma grande amplitude de nicho. Por exemplo, você pegar a Flórida e pegar ali o norte dos Estados Unidos, é completamente diferente, mas ali... É, ainda está dentro de um, uma amplitude climática menos heterogênea do que a gente tem aqui na América do Sul, na África e no
0: sul da Ásia. Ali. Legal, Fernando. Agora que a gente fez esse resumão geral aí de predadores, de felinos, é. de mesopredadores, <risos> eu queria perguntar para a gente caminhar aqui para os felinos da Cantareira, o que, que é o felinos da Cantareira, como surgiu esse projeto quem que apoia, como que a população tá envolvida nisso dá um geralzão aí sobre esse projeto, bem bacana.
2: Cara, então eu tenho essa questão, desde né, de quando eu comecei a trabalhar com o, os gatinhos lá, por volta de 2005, 2006, quando eu fui fazendo essa transição dos primatas para começar a trabalhar com os gatinhos eu tinha essa proposta de não fazer um projeto de pesquisa estricto senso, embora o meu mestrado tenha sido extremamente acadêmico, by the book mesmo, e eu tenho esse viés, né eu tenho um viés muito mais analítico, eu gosto de estatística, eu gosto de análise de dados, né? é uma coisa que me atrai e eu comecei a entender a importância né, da gente focar bastante nisso quando eu estava no mestrado. e A proposta era fazer realmente um programa de conservação pautado pelo que a gente já fazia. Né? Eu trabalhava numa instituição, que era o Instituto de Pesquisas Ecológicas, e eu tive a oportunidade de receber muito de primeira mão, especialmente do Claudio Pardo, grande ícone aí, uma visão muito mais abrangente de conservação, né? muito interdisciplinar. Então, a proposta era realmente ir desde interagir com os programas de educação ambiental, quando passando pela parte de saúde, né? na parte de medicina da conservação, vendo questões de agentes patológicos que influenciam esses animais, contato com animais domésticos, né? entre os felinos e, e selvagens e cachorros e cães, os problemas envolvendo falta de hábitat, competição com outros predadores, questões genéticas, sanitárias, como eu já falei. Então, a proposta era bastante abrangente, não só a questão demográfica, que foram os primeiros passos. né? Eu sempre considero o seguinte, a primeira questão é sempre quem são e onde estão, quem são as espécies que ocorrem ali, onde elas estão, aí depois você vai para quantos são. É, e aí começa a vir toda a problemática, né? Por que, que tem aqui e não tem ali? Quais são as ameaças? Isso é extremamente importante, porque se você não está atendendo às ameaças, você está contando os livros enquanto a biblioteca está pegando fogo. E a gente não quer isso, a gente não quer documentar a extinção das espécies, a gente quer agir também. Então, a ideia não é só ir para o mato e colocar armadilha fotográfica para registrar os bichos. Então eu saí do Pontual né onde eu trabalhava onde eu tinha toda essa proposta uma série de coincidências né 2008 2009 a maior parte do recurso para a maior parte da pesquisa feita né, fora de universidade né fora de agências de fomento vinha do exterior vinha de grandes fundos internacionais de, de zoológicos né existem algumas legislações internacionais que exigem que se um zoológico tem uma espécie em cativeiro ele tem que apoiar uma pesquisa na natureza, por exemplo, vários zoológicos que apoiaram o meu projeto, eram zoológicos que tinham jaguatiricas em cativeiro, então eles eram obrigados a suportar algum projeto na natureza, então com aquele colapso econômico que teve naquela época essas portas se fecharam assim muitos projetos de pesquisa ficaram sem grana e tal, e e aí passou por um processo de transição, começaram a surgir outros fundos, investir mais em fundos nacionais. E eu senti muito nessa época, porque aquele negócio o bicho que não está em grandes categorias de ameaça, né? Criticamente ameaçado, não são prioridades. Então, por exemplo, um fundo internacional que é o Mohammed Bin Zayed, né? Que é um fundo super legal para espécies, né? Dinheiro para espécies também nessa época começou a ficar muito complicado. O pessoal começou a focar mais em projetos de base comunitária e nessa época o Mohamed Bin Zayed foi assim, ó agora a gente vai fazer um fundo só para espécie e aí você leu o edital hoje do Mohamed Bin Zayed, ele fala assim se a espécie que é alvo da sua pesquisa não está na lista da IUCN como ameaçada ou criticamente ameaçada, nós sugerimos que você nem gaste o seu tempo submetendo o propósito <risos> nesse nível,
3: está escrito isso o que é um erro, né? Por causa que a extinção ela é local. Pode uh, ocorrer de uma maneira mais global, né? Mas uh, a, a extinção é de populações. E gente... não
2: só isso, Matheus. A gente nunca contabiliza para extinção ecológica, de, de interações ecológicas, de interações, cara. Ninguém, ninguém pensa nisso. Tipo assim, você extinguir uma espécie é uma coisa, você extinguir uma interação ecológica é outra, cara. Por exemplo, existem espécies de, de orquídea que só são polinizadas por outra espécie, de mariposa que evoluiu para polinizar aquele negócio com a evolução então se você extingue um, extingue o outro né? se você extingue a interação Acabou. Então, assim, eu acabei vindo embora, né? Saí de lá, e nessa, justamente nessa época, em 2011, eu aprovei um projeto muito grande com o FUMBI, o Fundo Brasileiro para a Biodiversidade, porque depois do mensagem eu vi isso, sabe? A gente estava coletando dados, coletando dados, coletando dados, coletando dados, e aí chegou o nome do ver o que a gente vai fazer com esses dados, né? A gente precisa usar isso para alguma coisa, não só para fazer relatório, conseguir mais dinheiro para pôr rádio e tal, não sei o quê. Aí eu resolvi tirar o time de campo, o Laurie tinha acabado o doutorado dele, o projeto lá no Parque Estadual das Vazes do Iviema também já tinha fechado um ciclo. Meu grande amigo, meu irmão, Denis Sana tinha fechado lá o projeto. E eu fiz uma proposta para resgatar as informações, né? porque o Alto Paraná é muito icônico, porque você tem o primeiro trabalho com essa pintada lá que o Peter começou com o George Schaller no Pantanal, e depois o Peter... Peter Crouchel, que eu estou falando. Ele foi trabalhar no Parque Nacional do Iguaçu. Então, o Alto Paraná, ele é muito emblemático nesse sentido. que a maioria das pessoas que hoje trabalham com carnívoros no Brasil que são aí veteranos, é, trabalharam com Peter em algum momento.
3: O Alto Paraná ele tem uma paisagem local muito diferente, que é quase como se fosse uma mistura de, de Mata Atlântica e Pantanal. Né? Então é um ele acaba, né? acaba abordando uma, uma biomassa muito interessante, né? e comportando é. esses, esses grandes predadores.
2: E aí teve o um enchimento da barragem de Porto Primavera, e aí começaram os trabalhos na época do né? que o Denis foi para lá trabalhar com o Ronaldo Morato, com a Rosa Moral e com o T. Kroucho. E depois começou o trabalho no Parque Estadual da, do Iviema. E aí o IP começou o trabalho no Pontal do Paranapanema. Então, assim, essa região é muito emblemática no estudo com predadores. E aí eu fiz uma proposta para o Fundo Brasileiro para Biodiversidade, que tinha aberto um edital para o TFCA, né, com o recurso do TFCA, que é o Tropical Forest Conservation Act a proposta era basicamente resgatar essas informações, pegar desde os primeiros estudos do Peter e integrar essas informações né, do passado, fazer um banco de dados legal e tal e usar essas informações. E os próprios trabalhos do do Denis, o trabalho do Laurio, o trabalho do pessoal lá em Ilha Grande, e foi aprovado. Então foi um projeto de 400 mil nessa época, e como era um projeto muito mais voltado para resgate dessas informações, eu já tinha vencido a minha cota de de ficar lá, eu voltei aqui para a região da Cantareira. E fui desenvolvendo esse projeto, apoiado pelo Fumbio, né, resgatando essas informações. E com a conclusão do projeto, eu fui para o doutorado né, com essa proposta dos mesopredadores. E acabou que a gente também trabalhou muito com análise de dados e tal. Meu orientador, né, um grande beijo aí, professor Milton Ribeiro, o Miltinho, a gente propôs de fazer uma coisa numa escala maior, de bioma e tal. E eu comecei a olhar aqui para a região, Vários colegas trabalhando aqui e tal. E uma região muito rica, né? Nesse sentido, e algumas áreas pouco exploradas, né? Exploradas no sentido de pesquisa. E eu resolvi falar: bom, eu vou então colocar em prática aqui as coisas que eu sempre quis fazer lá na. Quando eu morava lá, e vou começar esse trabalho aqui. E o lance, cara, é assim: meu, você quer começar, começa. Sabe? Eu não vou ficar esperando as coisas acontecerem uma grande proposta e tal então eu o, o projeto de estudo de longa duração estava começando né eu ajudei um pouco na época que a gente estava elaborando isso é uma, uma sequência de um projeto anterior né do professor Milton Ribeiro lá da laboratório de ecologia e espacial e conservação e foi aprovado esse projeto, que é o Programa de Estudos de Longa Duração do Corredor Cantareira Mantiqueira. O título, na verdade, é Biodiversidade e Serviços Associados PEL de Corredor Cantareira Mantiqueira, que envolve de tudo um pouco, né? que vai desde morcegos com vegetação, com bioacústica, paisagens sonoras, né? e também nesse caso, o estudo com os mamíferos de médio grande porte. E eu conversei com o Miltinho e falei, ah, Miltinho, eu quero começar essa frente aqui e tal, e vamos então aproveitar que vocês já vão fazer isso, e eu queria entrar pensando nessa questão dos gatos, os dados oriundos dessa pesquisa, que a gente conseguisse dos, dados, dos gatos, eu uh, associaria ao filho da Cantareira. Então assim, o projeto na verdade não tem muito recurso, e através do PELD ele viabilizou esse primeiro momento, que é justamente o que eu estava falando antes, né? quem são e onde estão então dentro do PELD a gente tem esse delineamento amostral que a gente chama de paisagens, né cada paisagem são um raio de 5 quilômetros e essas paisagens, né, esses raios eles foram distribuídos de forma a representar áreas com grande cobertura florestal aí mais de 90% de cobertura florestal até áreas com menos de 10% de cobertura florestal né? então são 20 paisagens dentro da Cantareira Mantiqueira e cada paisagem com 10 pontos amostrais, então a ideia é ver o o efeito da estrutura, da composição e da quantidade de hábito disponível e da configuração de diversos fatores da paisagem, de classes da paisagem, sobre a biodiversidade. E nesse caso, eu estou olhando a questão dos pequenos felinos. Isso é um aspecto, quem são e onde estão. E esse é o primeiro momento. Agora em 2022, o foco é esse. E aí, calhou de uma forma super positiva, de estar começando também esse PELD lá do Laboratório de Ecologia Espacial e Conservação lá do Onesto de Rio Claro. Então a gente está trabalhando junto nesse sentido e esse seria esse primeiro momento. E, no momento em que eu comecei a estruturar as ideias né, de colocar em prática e de ter uma delimitação espacial da minha área de estudo, que nesse caso é o Sistema Cantareira, que é uma área super importante, a área que abastece cerca de 9 milhões de pessoas de água, a gente tem um mosaico de reservatórios né, que abastecem basicamente a região metropolitana de São Paulo ela tem essa importância e também tem muita área natural ainda a gente tem um mosaico de unidades de conservação inacreditável né, do lado de São Paulo tem hora que a gente vai colocar cano que a gente vê a cidade de São Paulo inteira e a gente está no meio de uma mega mata né, que é o Parque Estadual da Cantareira super interessante Então, nesse primeiro momento, é isso. Qual é o status demográfico e qual é a distribuição? A gente até agora não achou gato maracajá, né? Isso é uma coisa que talvez preocupante, mas a gente não teve ainda registro de gato maracajá. E outra coisa que vai dentro do que a gente estava conversando mais cedo é direcionado para gato. Então, assim, tem ponto que a gente põe duas câmeras, porque uma está muito direcionada para gato, mas como existem outros grupos, outras pessoas interessadas nesses dados, que envolvem médios e grandes mamíferos, a gente acaba colocando outra câmera para atender essa demanda, porque a gente aumentou muito a probabilidade de detecção para os pequenos felinos, mas a gente não pode deixar de pensar nos outros bichos. né? E a gente acaba colocando outra câmera perto para poder atender essa demanda. Porque o que a gente vê muito é isso. Esses caras são sempre preteridos. né? Primeiro, porque eles usam um nicho bastante... É, específico. Tem registros de maneira geral? Tem registros de maneira geral. Se você quer otimizar o número de registros para gato, em buraco de gato você tem que entrar. Então você tem que ter esse jungle Y e você entender da ecologia do bicho para você direcionar onde você coloca o equipamento de amostragem, de forma que você tenha mais registros dos gatos. Né? Se você quer ter mais registro de tatu, você direciona para tatu. Então se você quer uma coisa mais abrangente, você vai pôr lá em trilhas e estradas. Você vai pegar várias espécies. Então, a gente foca mesmo nesses gatos, que é uma coisa que eu fico muito feliz, porque, assim, finalmente a gente está focando de uma maneira direta nesses bichos, né? Então, a, a proposta inicial é essa, a gente mostrar essas paisagens, né, entender qual a configuração espacial da distribuição desses bichos. E, ao mesmo tempo, assim que o projeto começou, eu me coloquei à disposição da Secretaria de Meio Ambiente, eu entrei em contato com ONGs locais, entrei em contato com secretarias de meio ambiente aqui na região de Mariporã, em contato com os gestores de unidade de conservação, com outros pesquisadores, porque, assim, a ideia não é chegar aqui, coletar dados e ir embora. A minha proposta é um programa de longo prazo, de médio para longo prazo, e é meu projeto de vida, entendeu? Isso aqui não é a minha fonte de renda eu faço outras coisas, eu vivo de outras coisas, vamos dizer, vamos colocar dessa maneira, de onde eu tenho a minha minha fonte de renda pessoal. Então, esse é um projeto de vida, é um projeto que eu vou fazer, independente de, se tiver mais recursos, a gente faz mais coisas, se tiver menos recursos, a gente faz menos coisas. Agora, a questão é, o Feliz da Cantareira é um projeto que vai ficar aqui enquanto eu estiver vivo, entendeu? Então, a minha postura é basicamente essa, eu vou fazer o projeto acontecer do jeito que eu pensei, quer queira, quer não. Então, eu estou indo agora atrás de recursos para a gente conseguir né, monitorar as jaguatiricas, porque é uma espécie muito estratégica, que é uma espécie que exerce dominância sobre os outros gatos menores, que é um animal é, maior que todos os outros gatos, então tem toda a questão comportamental, é, que entra no que o, o Tadeu Oliveira chama de efeito pardales, né? Um, um fenômeno aí que meio a análogo. Paisagem do medo, né? do medo, meio análogo à questão do, dos mesopredator releases. Então, esse primeiro momento é basicamente isso, né? Quem são, onde estão e status demográfico. Ao mesmo tempo, eu tenho me colocado à disposição, já comecei algumas atividades com a Secretaria de Meio Ambiente de Mairiporã, onde a gente, na Semana do Meio Ambiente, a gente foi falar nas escolas, escolas municipais inclusive escolas particulares também para falar sobre os bichos, é super legal, um negócio que sempre me proponho, né? Infelizmente, não consegui fazer isso durante a pandemia, mas é, sempre busquei fazer projetos de educação ambiental. Cara, eu sempre falo isso, cara. O pessoal fala de divulgação científica, associa muita rede social, cara, vai no, vai nas escolas municipais, sabe? Especialmente escolas em zona rural. Você vai lá com, com uma armadilha fotográfica, com uma zarabatana, né, que a gente usa para anestesiar os bichos você vai com um crânio de animais, eles ficam alucinados. E essas crianças, muitas vezes, ela... o pai caça, sabe? Eles acompanham, às vezes, caçando. Eles sabem onde tem bicho. Eles sabem, pô, a onça parda, o filhote do cabrito, entendeu? Lá no sítio do meu pai e tal. Você acaba criando uma relação com a comunidade local. E isso é extremamente importante. Porque a gente tem que identificar as ameaças. Não adianta a gente ficar só colocando equipamento em campo, capturando bicho, que é a parte mais divertida, se você não está lidando com as ameaças. Então, assim, uma coisa que o pessoal do Ocelot Working Group tem difundido pessoal do Geoffroy Working Group então por exemplo tem uma campanha intercontinental de vacinação de animais domésticos muito puxado aí pelo projeto do, do Tadeu Oliveira né o Tiger Cats Conservation onde estão vacinando bicho em volta de unidade de conservação nas áreas de estudo né pessoal aí do felinos do pampa vários projetos super bacanas que estão rolando que estão focando muito nisso né o Jim Sanderson está muito preocupado com isso, vamos atacar as ameaças, a gente tem que pensar nas ameaças a gente né, precisa de pensar nisso, né? se a gente realmente quer falar de conservação, a gente tem que falar das ameaças então, nesse momento a gente está com essa pegada acadêmica Científica, buscando as informações sobre os bichos, né? Porque fala, ah, pô, mas já tem alguém, já fez alguma coisa aqui. Ah, é, mas os dados não estão disponíveis. Se os dados só existem no seu computador, infelizmente esses dados não estão não ajudando muito para a conservação.
3: O Hugo Fernandes tem uma frase que ele fala que dados não, 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 não convencem, se eu não me engano, né? Não, não explicam.
2: É, aí pensando mais na. na em como divulgar a informação, né? Mas eu digo Sim. assim, para você tomar medidas efetivas, não necessariamente divulgando, mas assim, tomar decisões é, estratégicas, você precisa de, de, desse tipo de informação. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente está pensando aí, né, colocando as câmeras e é, nesse primeiro momento, indo atrás de recursos agora né, para a gente começar a monitorar o rádio telemetria, as jaguatiricas, para poder entender melhor é, a influência desses animais aí nos outros gatos. Então, no caso, seria entender essas interações interespecíficas, onde que esses bichos estão andando e tal. Como que eles estão respondendo às mudanças da paisagem. que Todo lugar que a gente vai, cara, é a ah, jaguatirica come galinha aqui. Ah, o gatinho apareceu ali. né é, Sempre tem esses relatos da questão da convivência com esses bichos, né? Pô, se eu não puser as galinhas no galinheiro, o jaguatirica leva tudo. Então, assim, será que é o jaguatirica mesmo? Então, a gente tem que atender a essas demandas. Então, assim, eu me coloco muito à disposição. Tipo, a gente vai visitar a fazenda, semana seguinte o cara, ó, o bicho comeu um tatu aqui, você não quer vir para a câmera? Então, a gente busca muito essa interação positiva com os proprietários, com as secretarias municipais. Eu entrei num acordo agora com a secretaria municipal da secretaria de meio ambiente da prefeitura de Mariporã, eu falei eu, eu me coloco à disposição um dia por mês para ir em qualquer escola que vocês quiserem falar sobre o projeto, falar sobre os bichos. E eles pô, eles querem, cara, as pessoas querem receber isso. E não tem ônus nenhum, cara. Eu falei meu, se vocês não me buscar aqui em casa, eu vou de carro aí 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 a gente vai para as escolas, sabe? Porque eu acho isso extremamente importante. Então eventualmente a gente começar a atacar essas essas ameaças. A gente está encontrando, como a escala do projeto é muito grande, e a gente está do lado de São Paulo. Isso cria um desafio muito grande. Uma das maiores cidades da América Latina. Então, assim, tem lugar que a gente vai, que tem trilha de motoqueiro e de gipeiro que faz umas voas que você não acredita, assim, no, no meio da mata. Aí você vai para um outro lugar, você vê que existe uma reclamação muito grande, que ah, os bichos estão pegando uma coisa aqui. Outro lugar a gente vai e está cheio de armadilha de caça, né? cheio de trilha. Tem lugar que a gente vai que a gente fica assim, pô, onde que a gente põe a câmera? Porque onde você olha tem trilha de caçador. Então a gente está lidando com diversos desafios diferentes que de uma forma ou de outra influenciam no sucesso dessas populações no médio e longo prazo. né? Então a ideia é entender esse contexto regional e atacar essa questão das ameaças no futuro próximo. Então, nesse primeiro momento, através do, do PELD que está viabilizando isso, a gente está focando então em entender a dinâmica espacial desses bichos. E como eu falei, cara, os bichos não estão distribuídos de uma maneira homogênea. A gente tem lugar, a gente não achou gato maracajá aqui até hoje.
3: Mas você acha que a ausência do gato maracajá é, ela está associada à presença do da jaguatirica?
2: Então, é o que eu falo, a gente nunca tem 100% de certeza da ausência, a gente tem 100% de certeza da presença. Mas então, a questão é que a paisagem é muito heterogênea, então a gente está encontrando mais a comunidade toda nas áreas mais altas. Então, assim, eu não não consigo fazer essa associação nesse momento, porque tem muitas outras coisas envolvidas. Tem outros predadores, tem desmatamento, tem um histórico de fragmentação. né? Nessa, você pega um sobrevoo aqui com o IGC, o Instituto de Ciências de São Paulo. Você vai numa área que hoje é, é floresta, há 40 anos atrás era tudo pasto, ou era tudo eucalipto. Então, assim, é super interessante também essas dinâmicas. Então, não dá para a gente associar uma linha tão direta assim, ah, tem a jaguatirica, não tem o bicho. Até porque a gente ainda não tem como fazer essa inferência sem fazer uma análise, né? Mas a gente está entendendo como é que está essa dinâmica, né? Quem está onde e quais são as abundâncias relativas, né? Onde tem
0: mais o quê? E, Fernando, você comentou aqui que a parte mais divertida é ficar em campo, né? E eu queria saber como que é um campo pra procurar gato. Porque fazer campo é um trabalho e para cada tipo de espécie que você tá focado, é um campo diferente. Por exemplo, eu procurando macaco, eu tropeço toda hora. Porque eu vivo andando olhando pra cima. E eu queria saber como que é um campo pra procurar felino. Então,
2: cara, é, é interessante isso, né? Porque outro dia eu tava vendo um vídeo... Cara, é uns um vídeos maluco assim, um, sei lá, um Navy Seal analisa... Filmes de Navy SEAL, sabe? Tipo... <risos> aí eu tava vendo um vídeo, Boa o cara lá... O, o US Marine, especialista em guerra na selva, analisa filmes de guerra de selva. Aí, sei lá, o cara vai... Platum, filmes de guerra do Vietnã e tal. E aí o cara tava falando, assim, que tem uma cena de um filme que eles estão meio que rastreando alguém e tal. Aí os caras vê a pegada na lama e tal, não sei o que. Ah, eles foram por aqui. E aí o cara fala, é, quando a gente... As pessoas pensam em rastrear, eles sempre pensam em pegadas e tal. Aí ele falou: oh, pegadas são as últimas coisas que a gente olha. Porque primeiro que porque é todo o ambiente que deixa pegada. Uma pessoa andando na mata, ela esbarra em tudo, entendeu? esbarra em folha, em galho, não sei o quê. Então você acaba procurando vestígios ao redor de você. Folha quebrada, galho quebrado, é coisa pisada, mas não necessariamente pegadas. Então, quando a gente fala de, de rastros e vestígios, falar ah, como que vocês acham gato? Cara, eu venho de uma geração que a gente fazia muito no linear, ou seja, a gente andava devagar na mata, em trilhas abertas, procurando bicho visualmente. Você é o sensor. Então, nesse sentido, eu fui muito bem treinado em, em, em ver coisas na floresta, né? E procurar pontos para gato, cara. Assim, a, a coisa que eu me dá tesão, assim, é ver uma árvore caída <risos> no meio do mato. <risos> o Rafael já fica assim, ah, Fê, vem cá, ver o um pau caído. Gui. Aí eu vou lá, oh, uma árvore caída. Porque a árvore, quando ela cai, ela forma uma espécie de passagem natural, cara. E, e, assim, cara, é a lei do mínimo esforço, velho. Então, assim, o pessoal fala, ah, pô, às vezes a gente tá procurando um lugar, assim, pra pôr a armadilha. Cara, você vai pôr alguma coisa que acompanha o um relevo. O bicho não fica andando morro assim em linha reta, cara. É, é, o bicho mas...
3: não é bobo, é, né, velho?
2: É, cara, a gente não gosta, cara, a gente vai meio que desviando, né? Então, assim, você sempre... Cara, se você tem um negócio caído, os bichos passam nele, entendeu? E aí você aprende também a achar arranhado em árvore, cara. Eu tô andando na trilha e fazendo, ah, coati, irara, coati, gambá, sabe? Você vai vendo, você começa a ver os arranhados nas árvores. Aí você vê um arranha... você vê um toco meio podre. Aí você olha ele, ele tudo assim. Tem um pedacinho do toco que está mais próximo da Terra, que foge de todo o padrão do resto. Aí você vai olhar, aí você percebe é um lugar onde gato afia a unha, entendeu? Aí você começa a criar imagem de busca, né? Um padrão de busca de pad... e você começa a perceber a gente encontra lugares aonde você tem arranhados, você tem lugares de afiação de unha, árvores caídas, você tem uma árvore que passa em cima de um riachinho, pô, você acha o quê? Que o bicho vai pular dois metros ou ele vai passar por cima do tronco, entendeu? A gente usa de pinguela, então, assim... Eu ia
3: dar o exemplo da pinguela.
2: (risos) É, outro dia foi engraçado demais, cara, foi... E assim, pô, a gente contando fica parecendo demarra, mas eu fui pra campo... Por uma outra razão, assim, a gente foi visitar uma área potencial para desenvolver pesquisa no interior de Minas. E aí a gente eu fui com um colega, que é o Eric Gorges. e o foco dele é completamente... Ele não entende de fauna. E aí a gente estava lá, descendo uma trilha e tal, e ele começou a perguntar, ah, então, como que você escolhe um lugar? Né, para pôr uma câmera. Aí eu falei, ah, eu busco vestígios. Aí eu fui mostrando para ele, ó, oh, tá vendo aqui? Isso aqui é um arranhado, parece de Coati. Aí ele, nossa, como que você viu isso? Eu falei, pô, é, a gente vai treinando. Aí, ó, aí, oh, aqui tem mais um arranhado, aqui tem mais um arranhado. Aí a gente chegou num ponto, que era uma estrada de terra, e aí eu falei, olha, aqui eu colocaria uma câmera. Ah, por quê? Porque aqui é um ponto, ó, tá vendo? Tem uma, um parece uma coisa que parece um carreiro vindo aqui de baixo, que sai aqui na estrada. Aqui é uma área de curva da estrada, que tem um barranco. Ou seja, o barranco, ele tende a direcionar o animal. Então, eu sempre busco áreas que afunilam. Então, por exemplo, você vai saber, Matheus, uma armadilha de pitfall.
3: Sim. Você
2: já viu uma armadilha de pitfall de sequência, que você põe uma lona preta? Sim, ou é
3: em sequência, ou se não elas fazem em um, um, um V, né? Em V, aí, então. Encurra, encurrala o bicho.
2: Exato, aí qual que é a tendência? o bicho bate ali na, na lona, ou no que quer que seja na barreira que você e colocou... E segue o seu curso. Ele vai seguir, paralelo a ela, vai cair no balde. O princípio é esse. Eu trabalhei como estagiário num projeto com quelones, a gente usava, de cada lado da rede tinha um jiqui, Aí o bicho ia, encontrava com a rede, ia nadando, acompanhando, ele batia lá no jequi, entrava e não conseguia sair. O princípio é o mesmo, se você está ali e tem um barranco, ou você tem algum tipo de obstrução, uma pedra, qualquer coisa, o bicho vai tender a desviar acompanhando aquele desnível. né, ou aquela desnível do terreno. Então, é um bom lugar para você pôr uma câmera. É uma trilha de passagem. Tem um tronco, tem um negócio. E aí, eu falei assim, eu colocaria aqui e eu colocaria onde a gente parou o carro. Aí, lá, por quê? Eu falei, porque onde a gente parou o carro é é uma estrada que faz um Y. Então, eu falei, você tem três rotas de passagem, ou seja tem uma vindo de baixo uma vindo de cima e uma outra rota né imagine um y e essa quina é um lugar até que os gatos costumam marcar por quê porque é uma área estratégica de passagem e tal é, você vê até peixe cara você vai você vai pescar você olha ali pô essa aqui é uma área que tem forma um, um bico Ali uma área, porque o peixe tem acesso a uma área rasa, ele tem acesso a uma área funda, né? ele tem acesso à área da beirada ali. E aí a gente subiu, aí eu falei, quando a gente chegou no carro, onde o carro estava parado, que é esse lugar em Y, aí eu falei, eu colocaria a câmera nesse toco aqui, nessa árvore. Por quê? Porque ela estaria apontando, pegando esse encontro das três vias, e é um lugar bem estratégico. E aí, no que eu falei isso, eu estava em pé, a meio metro de mim, eu olhei pra baixo e vi um cocô de gato.
3: Pô, cara.
2: (risos) Mas foi assim, cara, parece zoeira quando eu falo, mas, cara, foi desse jeito. Aí, aí, assim, foi completamente sem pretensão, assim, eu não tinha visto antes, eu vi a hora que eu fui e falei, ah eu colocaria aqui e tal, não sei o que aí eu olhei pra baixo e eu vi o, o, o cozinho de gato, e aí você começa a ter essa, essa leitura, inclusive eu recomendo muito quem tiver Instagram aí, que estiver ouvindo a gente, sigam lá o perfil do Fábio Mazin né? o Fábio Mazin, grande brother aí um cara muito bacana nesse sentido assim, né, dessa cultura de, de buscar, entender os bichos, né, e tal, e quem tem interesse de trabalhar com, com os gatinhos, fica 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 observando o gato doméstico, cara. O gato doméstico, ele tá muito próximo do ancestral selvagem, né? Se você pegar um cachorro, você tem um chihuahua e um doberman, né? É um um animal que tá aí acompanhando a gente há muito mais tempo do que o gato. O gato, você não tem uma grande variação de de, de tamanho, né? Então ele ele tá muito Próximo do ancestral selvagem.
3: Se eu não me engano, o período de domesticação do gato doméstico é de 9 mil anos, a datação mais antiga, e do cachorro é de 34. Então, então ele acaba trazendo características mais primitivas do, do, do ancestral, né?
2: Sim, Mas... o comportamento dele também, ele caça, né? O comportamento de caça, o comportamento de espreita, né? As interações entre indivíduos é muito parecido com o o ancestral selvagem. Mas eu não tô falando desses gatos gordos, não estou falando de um gato mais...
3: Mais atlético.
2: É, um gato mais ativo, um gato, né... Você começa a observar, aí você começa, pô, o animal que fica mais em cima... Você vê, o, o gato que ele tende a ficar em ponto, subir ficar em pontos mais altos, ele sobe fica em cima da geladeira, ele sobe fica em cima da escada. Geralmente é um sinal de dominância, ficar mais no alto, entendeu? Tem várias coisas que você começa a observar, sabe? Como que ele arranha as coisas, o que que ele arranha. E quando você acha um lugar que você tem fezes, olha em volta, que tipo de árvore que tem ali, sabe? Tem trilha, tem passagem, tem pedra. Qual que é o cheiro daquele lugar? Você começa, então, a criar uma visão, uma percepção do que que direciona. Isso, então, quando a gente sai, cara, se eu te mostrar um track log, outro dia até mandei lá no grupo de WhatsApp, eu mandei um track log, de eu e o Rafael procurando um lugar para pôr câmera. Cara, a gente fica, às vezes, uma hora andando pra cima, pra baixo, ah, vamos ver mais ali pra cima, ah, aí vai... ah, aqui tá ruim, vamos ver aqui na, na, na curva da montanha, vamos, vamos lá em cima, não, pô, vamos ver na grota, pô, ali parece que tem uma... Uma passagem de água. Até você achar um ponto que onde você tem algum tipo de indício ou algumas características que você entende que são interessantes para você ter detecção. Então, é, é um trabalho meio de detetive, assim, que nem sempre dá certo. Mas, então, por exemplo, agora a gente foi num... No... Ontem, até a gente armou a câmera bate-chuva. A gente foi numa área que a gente achou que é um lugar onde o cara retira água... Onde tem a bomba d'água, e em cima tem uma tampa. E nessa tampa é uma latrina de gato. Aí é, a é gente isso, tacou mas... câmera lá.
3: Mas é ambiente antropofizado mesmo?
2: Não, é dentro da mata. É uma, ah. uma chácara. Dentro da ma... Aí dentro da mata tem um poço onde ele retira a água para casa dele. Né? Então nesse poço tem uma tampa e nessa área ali é uma latrina. E é uma latrina de é, gutulos, né? Do gato do do sul e de jaguarundi. Os dois marcam território ali. E, e aí você começa a criar esse olho, sabe? Tipo, ah, igual ontem, a gente tava lá colocando a medida fotográfica. Aí eu vi ah, o cocôzinho do gato depois que eu tava amarrando a câmera. A gente já tinha descoberto essa área como latrina, mas, assim, se você não presta atenção e não busca ativamente o tempo todo, você acaba não encontrando. Então, eu vejo que muitas vezes, por isso que eu falo essa questão da, do direcionamento. Para você trabalhar com os gatos pequenos, você tem que direcionar os seus esforços para os gatos pequenos. Porque, geralmente, é sempre a rapa do tacho. Então, por exemplo, eu trabalhava com jaguatirica. Como que é o, é, eram né, os trabalhos com jaguatirica? assim, ah, a gente está aqui com o trabalho das onças no Iguaçu. A gente está aqui com os trabalhos das onças do Morro do Diabo. Aqui está com os trabalhos das onças no Iviema. Iviema não, que a gente nunca registrou jaguatirica, mas... Então, a gente registrou um monte de jaguatirica. Vamos ver se dá para usar essas informações, sabe? Então, é sempre assim, a rapa do tacho de outro objetivo. Quando você faz um trabalho para essas espécies, aí é diferente. Entendeu? Você... Coloca as câmeras direcionando. Então, em vários momentos, você vai pôr as câmeras de forma que vai pegar um monte de espécie, mas muitas vezes você vai direcionar para uma ponte natural, né? para um ponto de passagem que você vê que tem arranhado, para um ponto de passagem que é latrina, para um ponto de passagem né? em troncos... Em lugar onde os bichos afiam a unha. E aí você, do mesmo jeito que com primatas, você acaba desenvolvendo uma uma imagem de busca, né? Um um galho que tá balançando, mas não tá ventando, sabe? Uma bola lá que parece um cupizeiro, você vai ver um bugio. O horário que você vai, que provavelmente os bichos vão vocalizar. Então você começa a criar esse feeling que tem um pouco um quê de, de espírito de caçador mesmo, né? E eu sou Neto Suelon.
3: Eu acho que a gente que cresceu no meio do mato, né? pelo menos eu vim de chácara, sempre trabalhei, sempre tive muito contato com áreas mais preservadas, a né? mata de galeria, a mata ciliar. Acho que a gente tem um, um, uma vantagem de quem se, se introduziu nesse meio com o passar do tempo. Acho muito louco isso, sabe? Porque eu, eu vou para campo com o pessoal que está mais novo na graduação, e eles não têm a mesma visão que eu, sabe? Anda como se fosse um trator no meio do mato, fazendo barulho por tudo que é motivo. Quando, na verdade, você tem que ser... eu Não sei se, se pela vivência passada, a gente acaba sendo um pouco mais sutil e bastante mais observador. Então... Acho que, que e toda essa carga, toda essa a, a vivência passada acabou auxiliando a gente, sabe?
2: Acho que quem trabalha com fauna, né, Matheus? Que a galera da botânica parece que tá num botiquim <risos> dentro do, do, do mato, né? só fala
0: gritando. <risos> como se fosse uma anta, né, Matheus? Eu tô no meio a meio, assim. Quando eu vou pra procurar espécie de botânica, aí eu falo, nossa senhora, é? Gritando, olha ali, olha aqui, olha ali. Agora, quando é macaco, maluco, é um silêncio absoluto que você fica, porque é qualquer assobio que você ouve, assim você fala, puta, é essa é Aí você para um ah, pouquinho, é. aí você vê já que é passarinho. Aí é. você anda mais um pouco, anda mais um pouco, ouve subir de novo, é uma porrada de subir Ô, Fernando, bater um papo sobre perrengue que você passou procurando gatinhos no meio do mato. Foi o, gente... o, o mais engraçado, assim, que você tá andando
3: no meio do mato. E... Vai, Matheus. E você já conseguiu ver também, né? Por causa que a gente sabe que é, que é, é mais címbolos, assim, é tá meio complicado.
2: Cara, na natureza eu nunca vi um gato maracajá. Nunca vi. E assim, não é fácil, sabe? É igual o meu orientador do mestrado, né? O professor Adriano Chiarello. Ele sempre brincava assim, que o pessoal chega, ah, eu quero trabalhar com felinos. Aí fala, ah, não, você não quer trabalhar com felinos. Você quer trabalhar com foto, vídeo, cocô pegada e carcaça. Que é com isso que você vai trabalhar, né? Você não vai trabalhar com felinos. A não ser, né? vá vai então, não sei o que Tem um instituto que todo mundo... Que você pode chegar perto do bicho. Tudo bem. São exceções. tô falando da regra. Cara, perrengue você tem, né? Perrengue aí. Já encontrei com onça no meio do mato. Já ficou a onça lá do lado do barco. A gente querendo chegar no barco. Não chegava agora assim eu tenho uma preocupação muito grande com segurança hoje em dia né sempre teve né mas hoje em dia eu sei o que fazer né vamos dizer
3: e a gente <risos> também tem mais informação né de equipamentos Exato, que comprar é, 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 é. Eu, eu, eu acho que até uns há ah, pouco tempo uns quatro anos atrás eu ia para para campo com um canivetinho e fazendo sinal da cruz sabe? deus protege
2: então assim né, é, desde que a gente começou a trabalhar aqui a gente teve assim situações meio cômicas assim que às vezes a gente vai não, não, em algumas áreas que são mais remotas assim E aí tem um tiozinho que mora lá e tal, e aí ele não vê muita gente, ele mora lá sozinho, já fica lá na panelinha de pressão, cozinhando feijão no no fogão de lenha, e aí ele resolve contar a vida inteira para vocês, sabe? vezes fica lá duas horas. Ah, é legal, é legal. Assim, mas tem hora que você fica assim, caramba, velho. Só precisa ir embora, né? É, tipo, até uma hora e meia que a gente tá aqui. Aí ele lembra. Aí vai emendando, né? Aí você fala assim, não acabou essa história. Aí você, ou oh, então, não sei o quê. Então, aí <risos> meu filho mudou para não sei assim, aonde. Falei, não, lá vem outra sequência. Mais meia hora, né? E faz parte, né, do trabalho. A gente conhece muita gente interessante tal, mas assim, se for contar perrengue da vida, assim de carro atolado, de coisinha, assim, tem demais. Mas assim, nessa rodada aqui que a gente tá é, pelejando, mesmo é só dificuldade física mesmo. Assim, nossa, teve uma vez ali no Parque Central da Cantareira, cara. Que nossa senhora, eu tava andando assim, dando passinho pequenininho, porque meu joelho não aguentava mais, cara, tipo para descer, para subir, nem tanto, mas para descer. Teve um dia que eu falei, cara, vai demorar pra chegar lá no carro.
0: Pra descer mais... em pirambeira de Mata Atlântica é cruel, né? É...
3: O mais legal ah, é que, tipo, o dia começa, a gente tá no pique, a gente tá, tá parecendo um menino novo no meio do mato. Chegando no final, a gente tá o bagaço, o bagaço. E se for campanha que a gente fica mais de uma semana, então, é muito nítido porque os primeiros dois dias tá todo mundo sorrindo e no último da semana falta todo sair na facada velho. É. <risos> tem que tomar cuidado até com uma, uma resposta mais atravessada que você dá na pessoa
2: mas assim, eu acho que a gente vai ficando mais, mais, mais conversa assim também, viu, Matheus porque você vai ganhando experiência e, ó, hoje, hoje eu assim eu passei muito por isso, N- não digo que não aconteça e tal, mas eu consigo perceber certas nuances assim, nessa mudança de energia, vamos dizer e aí eu já, oh, pô, tá faltando um, um açuquinho no sangue aí, viu, aí come um paçoquinho sabe, aí tipo, toma <risos> <risos> Porque muitas vezes, cara, você vai caindo energia assim e é glicose no sangue mesmo, sabe? Tá faltando comer alguma coisa, tá, tá ali muito tempo, andando sem beber água, às vezes, assim. Então eu não deixo isso acontecer, assim. É lógico que chega no, no fim do dia, você tá um bagaço. Hoje mesmo, tô bem cansado assim, que a gente ficou a semana inteira no campo, né? Dado aquela moída, quando você para, mas quando você tá na roda viva ali, né? Todo dia, acorda 15 para 5, 10 para 5 vai, pauleira e tal, e aqui é muito diferente, cara, do que eu tô acostumado porque é um campo que eu venho dormir em casa todo dia isso é bastante interessante, assim imagine, você não tem que ficar em alojamento não tem que, sabe, é aquele... fazer perrengue. sua própria
3: comida, chegar tem que averiguar equipamento
2: não, isso, isso continua, né? Acontecendo. Mas eu digo assim, de, às vezes a gente, entre uma estação de amostragem e outra, a gente passa num restaurante, entendeu? Que, tipo, você sai num bairro, cara. Sabe? Tipo, é, isso pra mim é muito é novidade, assim, porque eu nunca, tipo, a gente ia pros, pros rincão que, se você não levar comida, você vai comer capim, cara. Porque, tipo, não tem nada. Se você não levar água, você vai beber água de, de, de rio. Porque aqui a gente vai numa área de mata Anda pra caramba e tal Mas duas horas depois você sai Você desce pra ir pra uma outra área Você atravessa um bairro em Mariporã E sai do outro lado Você passa ali no, em Guarulhos Passa do lado de Guarulhos sabe eu des- a Dentro gente de desce... um shopping É, cara, você passa assim Na frente de um graal Sabe? Tipo... <risos> <risos> Aí você fica <risos> assim Pô, <risos> Para mim, eu acho isso estranho, sabe? Porque é, tem uma influência urbana muito grande aqui nas áreas né, de estudo da gente, o que é uma variável que a gente está buscando, né? Então, isso para mim é muito curioso, né? Então, é, dificilmente a gente... Tem vários lugares que a gente vai que tem sinal de celular, assim, a maior parte da, da nossa área de estudo tem sinal de celular. Então, isso para mim tudo é muito novidade, assim, porque tô acostumado a ir para o campo e, tipo, falar com a família tem que subir em cima de uma torre de, 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 de caixadá água para poder pegar sinal, sabe? Então, é bem... E, Agora... Fernando,
1: o que que te motiva a continuar fazendo todo esse trabalho, depois de tanto tempo?
2: Eu quero fazer isso, assim, eu tô pensando nos gatos, sabe? O arevo que as pessoas pensam e tal. É, eu tinha muito essa frustração, sabe? De ficar sempre em esses bichos ficarem sempre em segundo plano assim, salvo alguns pesquisadores aí que sempre insistiram e tal, e agora a gente vê vários grupos que estão fazendo trabalhos sensacionais. Vou ser leviano, citando alguém porque vou esquecer alguém, mas não quero, né, mas existem grupos absolutamente maravilhosos fazendo várias coisas hoje em dia com esses bichos e é o que eu sempre quis fazer. Então assim, é o que eu tô falando, tipo, eu não tô ganhando absolutamente nada para fazer isso. Eu tô fazendo porque eu quero fazer e eu vou fazer, é, porque é o um meu projeto de vida que eu tentei colocar em prática durante muitos anos, é, por uma série de razões, não vou ficar aqui também dando desculpa nem nada, mas eu não consegui implementar. E hoje eu tenho muito claro para mim, tipo, eu vou fazer, tipo, se eu tiver que pegar o meu carro pessoal e eu vou fazer, entendeu? Se eu tiver que ir andando, eu vou fazer se eu tiver que fazer na escala municipal, eu vou fazer. E assim, a nossa escala é o sistema cantareira, e eu vou fazer no sistema cantareira. Então, é uma vontade pessoal mesmo acreditar que a gente pode fazer uma diferença, entendeu? Eu não quero só essa parte divertida do campo, mas eu quero, de fato, é, contribuir com políticas públicas regionais aqui, interagir com as pessoas, com o plano de manejo de unidades de conservação. Aqui é uma área super importante da trilha transmantiqueira, né? A comunidade montanhista, tudo que envolve uh esses bichos, interagir com os proprietários locais, ver a questão de zoonose, de doenças né, em animais domésticos que podem afetar esses bichos. É uma vontade mesmo de tentar fazer alguma diferença e, de um lado, também tem um aspecto um pouco egoísta, porque é o que eu quero e gosto de fazer, sabe? Então, se eu conseguir calhar isso com algo que eu possa me dedicar 100% a isso, eu vou... né? e o que eu quero no futuro é que isso aconteça, mas enquanto isso não acontece, eu vou com as minhas atividades paralelas, né? que eu eu tenho que fazer, coisas que eu tenho que terminar e eu vou dar continuidade seja parcialmente ou em tempo integral, mas é algo que eu acredito e vou fazer de qualquer maneira né? então assim às vezes a gente fica esperando as coisas acontecer, e não vai acontecer você tem que levantar a bunda da cadeira ah, ninguém vai fazer por mim, então e aí vale para quem tiver ouvindo isso você quer fazer meu não fica esperando alguém te chamar vai sabe vai levanta e pega a, a sua mochilinha aí vai para campo tem dinheiro compra equipamento não tem dinheiro vai procurar pegada sabe vai procurar vestígio vai fazer entrevista vai entrar em contato com o uh, proprietário entra em contato com o, os conselhos de unidade de conservação entre em contato com a secretaria de meio ambiente procura alguém que já está fazendo alguma coisa então é, é muito de acreditar mesmo e de querer fazer sabe que é o que eu estou falando eu não estou ganhando um centavo para fazer isso
3: Agora uma última pergunta, Fernando. Para os jovens pesquisadores que estão na graduação, mestrado ou doutorado, que planejam, têm vontade de trabalhar com os pequenos felinos e todas as outras coisas que abarcam eles, né? qual é a dica que você dá para essas pessoas que estão iniciando com essas pesquisas?
2: Vai para campo, vai para campo. Ah, mas, pô, eu não achei nenhum pesquisador aqui. Cara, vai acampar. Vai numa unidade de conservação. Olha em volta. Eu quero trabalhar com pequeno felino. Por que eu quero trabalhar com pequeno felino? O que, que eu sei de pequenos felinos? Primeira coisa, procura informação sobre as espécies. Procura entender a diferença de um gato do mar do sul para um gato maracajá. Eu tenho dúvida, cara. Tem vezes que o pessoal manda foto assim, e fala, caramba, isso aqui é o quê? É super difícil, às vezes, se diferenciar uma espécie da outra dependendo do registro. Então assim, procura quem já faz alguma coisa, procura aí, é, segue lá os perfis de rede social, o pessoal tá super ativo em rede social, né, mais uma vez não vou citar nomes também, porque eu não vou conseguir citar todo mundo, mas se for para citar alguém, eu vou citar o Fábio Mazin novamente, né, um... Grande abraço, querido Fábio Mazin. Tadeu Oliveira, né? O Tiger Cats Conservation lá, o projeto Tadeu. O Ocelot Working Group. Ih, já comecei a citar todo mundo, meu Deus. Feliz do Guaí, feliz do Pampa. Segue essa galera, entende o que eles estão fazendo, mas assim, não espera, sabe? Ah, não, primeiro eu tenho que ir lá é, visitar o projeto e tal. Você pode fazer isso? Tem oportunidade de fazer isso? Pô, faz, cara, com certeza. Se você conseguir passar uma semana lá com o Mazin, né? se você vir passar uma semana aqui com a gente, se você conseguir ir lá conhecer o trabalho da galera do Sul, se você quiser conseguir passar um tempo com o Tadeu, pô, você vai aprender pra caramba. Putz, você vai aprender demais, cara. Você vai voltar a outra pessoa. Mas você não conseguir, vai procurar saber, procura saber sobre as espécies, procura saber sobre a metodologia. Hoje, no Desabraçando ave a gente tem, acho que só não tem sobre leopas Grinos, né? Porque ia ser muito redundante também, porque a gente chamou o Tadeu para falar do gado do mar do sul, né? Aí ele falou dos dois, né? Basicamente, porque contou toda a história dos bichos. Então, assim, dentro do Que Bicho É Esse? A gente tem basicamente um podcast falando de cada espécie que a gente tem hoje no Brasil. A gente não tem sobre, especificamente sobre bracatos, mas a gente tem falando da revisão taxonômica, né? com o Fábio Nascimento e o Anderson Feijó. A gente tem lá a Flávia e o Mazinho falando do Monoai. A gente tem a Flávia falando do Gato do Mato Grande. A gente tem o Tadeu falando do Gutulos. O Tadeu falando do, do Vid, do maracajá. Tem eu falando da jaguatirica, do gato morisco. Então, assim, procura essas informações. Nesse caso, quem está ouvindo esse podcast aqui, provavelmente ouve podcast, ouve lá é, esses episódios sobre as espécies. Procura saber sobre as metodologias, sabe? Não deixa a falta de equipamento. Pô, eu não, eu não tenho uma armadilha fotográfica. Faz de outro jeito, cara. Como é que as pessoas faziam antes das armadilhas fotográficas, né? Como os aztecas faziam... <risos> não estagna por falta de oportunidade eu acho assim, procura saber sobre os bichos procura saber quem são as pessoas e vai visitar uma unidade de conservação perto de você a lazer, vai para um sítio e vai procurar pegada vai procurar vestígio acha uma latrina e aí você começa a perceber certas nuances e logo, quando você começar a entrar em contato com pessoas que já fazem pesquisa, eles vão perceber porque a gente percebe, cara, se você vai lá e fica uma semana, se você vier aqui e ficar uma semana comigo, eu vou perceber se você, se você faz corpo mole para acordar cedo, se você se atrasa, né? se você percebe vestígio ou não, né? se você presta atenção nos detalhes, se você toma nota, tudo isso faz diferença, não é só a, a questão de... Ah, eu quero ir para campo e e armar armadilha. Se você é uma pessoa que é articulada, se você interage bem com a equipe, se tem sinergia. Então, pensa em todos esses aspectos. Pensar numa escala maior de conservação, entender um pouco mais sobre as ameaças para as espécies, o que que é ameaça para o bicho. Pensar um pouco nas questões ecológicas e como são importantes essas espécies, ao invés de ficar só, eu quero trabalhar com onça. Eu acho que é isso, assim, não, não esperar, não fique esperando.
0: Muito obrigado de coração por ter aceitado o convite, a gente fica muito, muito, muito feliz mesmo. E é isso, gente, espero que vocês tenham curtido, quem ouviu até aqui, e até semana que vem. É, eu queria parabenizar o
3: Fernando, né, pela sua iniciativa. É, o Desabraçando, ele tem um papel muito importante na minha vida, ele me ajudou no momento que eu tava passando uma situação um pouco complicada. né? Não que ainda não esteja, né? porque a gente sabe que fazer pesquisa, levar a graduação no momento que a gente se encontra com a política brasileira é algo muito muito difícil. Mas foi algo que me deu vontade de continuar. Sabe? E se eu estou aqui, se eu estou tendo o meu próprio podcast, se eu estou tendo é, algum renome na divulgação científica e semelhante, foi por causa da influência, do Desabraçando, da história dos pesquisadores que lá passou, dos episódios que falaram sobre história natural. que que história natural é algo que que eu sempre bato na tecla, a gente quer saber muito sobre dados de de, de, ah, o que que o bicho faz, né? qual é a molécula que age no DNA do bicho para ele fazer tal comportamento. Mas, na verdade, a gente não sabe nem o que que ele come. Então, é é algo muito complexo. Então, eu queria deixar meus agradecimentos, pessoalmente para o Fernando, para a Miriam, que também faz parte do Desabraçando, é uma iniciativa que eu acho que, assim como eu, transformou muitas vidas, né? Ajudou muita gente no momento de perrengue. E, cara, não desista, velho. Assim, que, assim como teve um efeito muito grande na minha vida, eu acredito que possa ter um efeito na vida de outras pessoas também.
2: Então, cara, eu, eu assim, eu fico super feliz, né, Matheus? Né? A gente conversa de vez em quando. É... Eu te falar a verdade, assim, não tem uma semana que eu não penso em parar com Desabraçando aves, assim, o que é muito ingrato, é, a gente investe muito tempo e, muitas vezes, dinheiro, né, para fazer isso acontecer, então, assim, esse tipo de relato é o que me mantém com o projeto, né, e só para contextualizar também, né, eu tenho esse projeto de divulgação científica meio maluco, chamado Desabraçando Aves, que é um podcast, cara, eu, eu não sei, assim, eu fico até meio assim, pô, que responsabilidade, né, cara, fica para o bem ou para o mal, né, se tá ajudando, beleza, velho, <risos> mas agradeço muito, cara, eu me emociono muito ouvir esse tipo de, de, né, de, de relato, assim, do, do projeto ter ajudado de alguma maneira.
1: Ah, eu, como, eu queria deixar falar aqui, porque eu fiquei um pouco mais em silêncio dessa vez, porque eu tava tentando entender tudo que tava acontecendo, porque eu como uma pessoa de fora da área, eu nunca soube, com o um podcast eu tô conhecendo mais, né, o... As rixas e os problemas que existem dentro de todo esse esse percurso, né? E, por exemplo, hoje saber que esses tipos de, por exemplo, os gatos pequenos são desvalorizados e desconhecidos para grande parte, assim, eu fico... Enfim, acho que a cabeça vai, vai abrindo aos poucos, assim. Então, eu gostei muito do episódio por conta disso e... Fique, fica o convite pra você voltar Quantas vezes você quiser também, Fernando Porque aqui a gente adora, adora bater papo Todo mundo tá garela
2: É só chamar que a gente não é macaco Não é que é
0: <risos> Valeu, gente Até semana que vem, até a próxima
1: Tchau, tchau
3: Falou, galera, tchau, tchau Até
2: the century as from darum to and